Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Freaks and Bricks, σεζόν δεύτερη, επεισόδιο 5 ή με μαθηματικά τρίτης δημοτικού, μάλλον είμαστε στο 27. Γεια σου, Τίμο. Γεια σου, Άρη. Πώς είσαι? Μια χαρά είμαι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Συνεχίζουμε σιγά σιγά και είμαστε ήδη τελειώνουμε τα previews. Είσαι έτοιμος για δυνατό preview. Βεβαίως. Η Βορειοδυτική Αμερική είναι μια περιοχή με μεγάλη κυκλομορφία σε ό,τι αφορά το ανάγλυφο, το γεωγραφικό, έχει βουνά, έχει λίμνες, έχει φαράγγια. Είναι έχει τα... το τέλος του κόσμου, είναι... από το Yellowstone εκεί θα έρθει, θα γίνουμε όλοι οι στάχτη. Θα φτάσει το, το ρημάδι ας πούμε, έχει τα βραχοδίωρη, έχει τις μεγάλες λίμνες. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Northwest Division, μία από τις τρεις περιφέρειες της δύση. Αναλογικά με τις υπόλοιπες, είναι αδύναμη, ίσως είναι η πιο αδύναμη κιόλας του NBA κατά μία έννοια. Από την άποψη ότι έχει δύο καλές ομάδες, δύο ομάδες οι οποίες θα μπουν εκτός γλωνιστικού απρόπτου στα play-off και θα είναι ανταγωνιστικές στα play-off. Έχει το Portland το οποίο θα ήθελε να μπει στα play-off, στα play, αλλά μάλλον δεν. Και έχει και δύο ομάδες οι οποίες θα κάνουν σχέδια για να πάρουν το Δήμητο Γουέμπανιά, ε, συγγνώμη για την επόμενη χρονιά. Ακριβώς. Τα Homer City Thunder και τους Utah Jazz. Και παρότι η βορειοδυτική περιφέρεια, η division τέλο πάντων, είναι η πιο, ας το πούμε έτσι, εκτεταμένη, έχει μεγαλύτερη έκταση στο NBA, καθώς ενώνει πρακτικά τη βόρεια πλευρά του κομματιού που βρέχει τον ειρηνικό μέχρι τις μεγάλες λίμνες, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και πολύ μεγάλες βλέψεις να επεκταθεί See what I did there στο NBA. Εντάξει, είναι το Las Vegas. Μωρέ. Ναι, ποιο νόμο. Δηλαδή, άμα το Las Vegas μπει, εκεί θα μπει το Seattle. Άμα μπει. Το Seattle είναι σίγουρα, μπράβο. Αλλά είναι και το Las Vegas. Το Las Vegas θα είναι κάτω. Στην Σαουδία. Πόσο κάτω είναι το Las Vegas, Ε, δεν είναι. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά ποιο θα φύγει από εκεί. Κοιτά, η Nevada συνορεύει με την Καλιφόρνια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ή θα πάει στην Pacific που δεν θα πάει, γιατί η Pacific ήδη έχει τέσσερι ομάδε. Από την Καλιφόρνια, ναι. Οπότε και από κάτω είναι το Phoenix, ξέρω εγώ. Οπότε είναι από, είναι από πάνω. Ακριβώ. Οπότε μάλλον θα κολλήσει στη Southwest, από την οποία λογικά θα φύγει η Νέα Ορλεάνη. Η οποία είναι πάρα πολύ. Αν τη δει δηλαδή στο χάρτη. Η Νέα Ορλεάνη ίσω πάει στην Ανατολή. Κάποια ομάδα πρέπει να, να πάει στην Ανατολή. Ή η Μινεσότα. Μία από τι δύο θα πάνε Ανατολή. Θα μπορούσε. Θα είναι ωραία η ανακατάταξη πάντω. Θα φέρει κάτι πολύ καινούριο ρε παιδί. Θα συνεχίσει έτσι. Θα να γίνει. Τουλάχιστον εγώ να ξαναποστηρίξω την αγαπημένη μου ομάδα. Του Σέρβιου Περσόνιξ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε σε αυτό που όντω συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από μία ομάδα που κατά τη γνώμη μου. Την θεωρώ, αν τα πράγματα πάνε καλά, μία από τι τρει καλύτερε ομάδε τη Δύση, του Denver Nuggets. Προφανώ βλέπουν να επιστρέφει ο βασικό του κορμό σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή κυρίω βασικά ο Michael Porter Jr. και ο Τζαμαλ Μάρι. Ο Τζαμαλ Μάρι με τον Νίκολα Γιώκητ παίζουν ένα συγκλονιστικό πικενόλιο, ίσω το καλύτερο επιθετικό δίδυμο στο NBA, συνδυαστικά εννοώ. Δεν εννοώ αθροίζοντα το ατομικό του ταλέντο, το οποίο επιθετικά είναι έτσι και τεράστιο. Ο Γιώκητ πιθανό να είναι ο καλύτερο επιθετικό παίκτη στο NBA, έτσι συνολικά μιλώντα. Αλλά εννοώ και το πώ παίζουν μεταξύ του. Και βεβαίω πάλι το επιθετικό πλωστάσιο του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είναι παραπάνω από επαρκέ. Θυσίασαν το καλοκαίρι τον Βουίλ Μπάρντον και τον Μόντε Μόρι για να πάρουν τον Κιτάβιο Σκαλντουιλ Πόου και τον Ι Σμιθ. Στην πραγματικότητα συμβόλαια διαχειρίστηκαν. Με τον KCP παίρνουν τα ίδια, ίσω ενδεχομένω κατά μία έννοια και περισσότερα από ό,τι με τον Μπάρντον. Ε, ο Μόντε Μόρι θα του λείψει, αλλά αν υπάρχει ο Τζαμαλ Μάρι στην εξίσωση και αν ο Μπόουν Χάιλαντ κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο step up από την περσινή πολύ συμπαθητική του χρονιά, ο Ι Σμιθ θα είναι υπεραρκετό. Τρομερή προσθήκη για τον Ντένβερ, ο Μπρουζ Μπράουν. Ο παίκτη ο οποίο μπορεί να φεύγει από την περιφερειακή άμυνα να κάνει πολλά μικρά πράγματα με στο παρκέ, πολύ χάσιλ, να μαρκάρει ψηλότερου παίκτε, γενικά να είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. 
προϊόν του Detroit. Προϊόν του Detroit, βεβαίω. Ο Ντάντρε Τζόρνταν, οκ, συνεχίζει και βρίσκει συμβόλαια στο NBA. Μαζί με τον Κάζιν, έτσι. Δεν είναι και ο Κάζιν ακόμα. Ναι, αλλά φίλε, δεν συγκρίνει το ένα με τον άλλο. Όχι, συμφωνώ. Δεν ήθελα να τον προσβάλλω. Όχι, απλά το. Ο Κάζιν ήταν τρομερά άτυχο. Αβάπη ταλέντου ήταν από του καλύτερου εντελώ. Ναι, όχι, όχι. Δεν υπονοούσα κάτι άσχημο. Ο Ντάντρε Τζόρνταν είναι το ακριβώ αντίθετο από του πιο υπερτιμημένου παίκτε. Τη τελευταία κοσέτεια, απλά ένα φοβερό συμπέχτη από ό,τι φαίνεται, γιατί όλοι τον λατρεύουν σε σημείο που να, ειδικά σου περιστάρει να απαιτούν, να πηγαίνουν. Όταν μεγαλώσει, θα γίνει γιουντόνι Χάσλεπ. Ναι, καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό συμπέχτη και κατάλαβε παρέα. Δεν είμαι σίγουρο. Ναι, είναι... ο άλλο είναι τραμπούκο. Είναι ένα κοπορτσέι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από τον draft Christian Brown Peyton Watson, γενικά το Denver έχει παράδοση στο να τραφτάρει καλά χαμηλά. Την προηγούμενη δεκαετία όχι μόνο τράβηξε από χαμηλά από τον draft τον Jokic, τον... 41. Ακριβώς, τον Gary Harris. Σχετικά χαμηλά ρίσκαρε τον Michael Porter κτλ. κτλ. Το 14 ήταν, ήταν τελευταίος του, της Lottery τότε και ήξερε ότι θα τη λείψει ένα χρόνο τουλάχιστον. Αλλά παράλληλα το ντράφτερε τόσο καλά που μην ξεχνάμε ότι ο Νούρκιτς, ο Ρούντι Γκομπέρ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ είναι όλοι draft του Ντένβερ. Άρα δεν ντράφτερε τόσο καλά, μάλλον δεν κατάλαβε τι είχε στα χέρια του. Είναι αυτό το αντιπαράδειγμα. Στη συνέχεια, ναι, τα έδινε. Η ντράφτερε υπερβολικά καλά, την όσπο, δηλαδή ξέρει. Άρα, το Ντένβερ αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχει ακριβώ για να κρύβει τι αμυντικέ αδυναμίε των Τζαμάλ Μάρι και ειδικά Μάικλ Πόρτερ, πάρα πολλού πλέον αμυντικού, οι οποίοι μπορεί να παίξουν αυτού του δύο και τον Γιώκη Ο Κέισι Πι είναι τέτοιο, ο Μπρου Μπράουν είναι τέτοιο. Προφανώ ο Ντένβερ Τζόρνταν είναι ένα καλό ρημ προτέκτορ. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώκη δέθηκε σε ένα πενταετέ συμβόλαιο 270 εκατομμυρίων maximum προφανώ. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να πηγαίνει στα γνωστά του λιμέρια, δηλαδή να πάει για να κάνει ένα πολύ πολύ σπάνιο 3 στα 3 MVP. Δεν ξέρω πώ να το πιστεύω. Ελπίζω πω όχι. Δεν ξέρω, εγώ αυτά έχω να πω. Πραγματικά την πιστεύω την ομάδα του Ντέλβερ. Έχει έναν πραγματικά πολύ καλό προπονητή, τον Μάικ Μαλόν. Η περιφερειακή του άμυνα, εκεί δηλαδή στην οποία πραγματικά μόνιμα είναι ζήτημα, γιατί άλλο έπαιζε ο Μάρι, άλλο έπαιζε ο Μόντε Μόρι, ο οποίο ήταν πάρα πολύ τίμιο, αλλά ήταν και κάπω undersized. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό την αντιμετώπισαν. Αν είναι υγιή, ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ σενάριο που του βγάζει εκτό ημιτελικών δύση τουλάχιστον. Όπου και να συναντηθούν, με όποιον και να συναντηθούν, θα είναι κάτι το πάρα πάρα πολύ όμορφο. Που ψάχνω ότι εσύ δεν πει είσαι τόσο believer του Ντένβερ, οπότε σα ακούω. Αυτή η ομάδα δεν μου γέμισε ποτέ, ρε παιδί μου, το μάτι. Ποτέ για κάποιο λόγο την έχω. Ένα ράφι παρακάτω από ό,τι τον, την υπολογίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω γιατί. Είναι τόσο ηλιοκεντρική και μου φαίνονται τόσο μέτρια τα στοιχεία τα οποία έχει γύρω του ο Γιώκητς, τα οποία δεν μπορώ να τους πάρω ποτέ στα σοβαρά. Είναι μια ιστορικά λιγόψυχη ομάδα, ούτως ή άλλως. Δεν έχουν το, το μέταλλο κανείς από αυτούς. Όχι του πρωταθλητή, του contender. Μου φαίνεται μια ομάδα αιώνια soft. Ταλαντούχα, δεν λέω. Καλή, πολύ ωραία να το βλέπεις. Αλλά πώς θα κερδίσουν οι Nuggets, τους Clippers, τους Warriors. Πιθανό να μην τους κερδίσουν τους Clippers και τους Warriors συγκεκριμένα. Τους Mavericks, οι οποίοι ανεβαίνουν. Οι άλλοι είναι μια ευθεία γραμμή εδώ και καιρό. Θα μου πεις λοιπόν Μάρεϊ. Ο Μάρεϊ έπαιζε όταν ο Λίλαρτ τους πέρασε από πάνω, ας πούμε, μόνος του. Μόνος του. Πότε λες. Πριν από τρία χρόνια στο Portland. Στο Denver, βασικά στο 7ο μάτς εντό έδρα που χάσαν την ευκαιρία του. 
Μετά όμω πήγανε ένα χρόνο μετά και πήγανε και ξεφτύλισαν του Clippers οι οποίοι ήταν τίγκα φορτωμένοι, α πούμε. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει όταν έχει απέναντί τη τον Doc Rivers για προπονητή. Αλήθεια, αλλά αυτό και δεύτερον εντάξει, ρε παιδί μου, δεν πιάνει κιόλα εκεί τόσο πολύ. Τι hate είναι αυτό τώρα, δηλαδή ειλικρινά. Δεν είναι hate, δεν είναι hate, όχι, δεν του αντιπαθώ. Δεν είναι θέμα αντιπάθεια. Δεν είναι κυριολεκτικά, δηλαδή άμα ήταν θα στο έλεγα. Δεν θα του τρεπόμουν. Αλλά μου βγάζουν έτσι μια, μια φλωριά να στο πω. Νομίζω ότι ο πρώτο που θα του δει θα του καθαρίσει ένα αυγό. Ό,τι και να γίνει. Τι να σου πω, δε, εγώ δεν το έχω καθόλου αυτό το σημείο. Ρε παιδί μου, δεν του θεωρώ τάφ, α πούμε, όπω θεωρώ το Μαϊάμι. Οκ, okay. αλλά και αυτό από ένα σημείο και μετά. Ξέρετε, το. Είμαστε σκληροί καριόλιδε, α πούμε, και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και αυτό από ένα σημείο και μετά καταλήγει να σε φτύρει και σένα. Αυτό δεν αντιλέγω, σωστό. Απλά οι άλλοι έχουν την ίδια συνταγή εδώ και καιρό και δεν έχουν, δεν έχουν σκληρίνει λίγο. Δηλαδή, αυτό που έχω στο μυαλό μου ότι θα ήθελαν οι Νάγκετ, να το πω έτσι. Είναι ο Πατ Κόνοτον, ο Καλτουελ Πόπ είναι μια καλή προσθήκη, δεν λέω, αλλά έφυγε ο Μπάρτον. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί α πούμε οι Clippers είναι tough. Γιατί είναι tough οι superstar του. Οκ, okay, είχαν κάνει μπάχαλο μια σειρά με τη Γιούτα, α πούμε, παραλίγο κιόλα χωρί τον Καβάη να κάνουν και μπάχαλο και το Phoenix, πρόπερση. Αλλά δεν το ταυτίζω ακριβώ με το σκληρό. Απ' την άλλη, τον Denver για να φτάσει σε τελικού δύσει, είχε αποκλείσει σε 7 παιχνίδια πρώτα τη Γιούτα και στη συνέχεια του Clippers σε δύο μάτια τα οποία αφενό τα γύρισε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, και τα δύο ήταν 3-1. 3-1, ναι, ναι. Έτσι. Δύο. Πού είναι ένα δείγμα. Στην Bubble, βέβαια, έτσι όλο αυτό. Εντάξει, τον Bubble. Τα playoff είναι playoff όμω. Δηλαδή, το ξέρω, Bubble σε Bubble τι σημασία έχει. Ενώ ότι, οκ, okay, δεν είχαν έδρα, αυτό είναι το θέμα. Πέρσι, Γόριο του ξεκυλιάσαν. Προφανώ μιλάμε για μια συνθήκη στην οποία οι Nuggets είναι πάνω από λεγείς, έτσι. Αν δεν είναι αυτό, okay, με τον Murray και τον Jokic είναι μια ομάδα η οποία είναι σοβαρά play-off τελεία. Με τον Murray, τον Jokic και τον Porter είναι μια ομάδα η οποία είναι για τελικούς δύσεις. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη προφανώς δεν παιδιμώ. Ο Jokic δηλαδή πέρσι κουβάλαγε ένα roster το οποίο ήταν θλιβερό. Δηλαδή, λεμαστία. Τι να σου ρίφε, λέγω, ξέρεις αυτή την οθρότητά τους την ερμηνεύω πάντα σαν αδυναμία να πάνε πέρα από του ημιτελικού τη περιφέρεια. Οπότε ξέρει, θέλω να το δω για να το πιστέψω αν γίνει κάτι διαφορετικό. Πώ να το πω αυτό, απλά. Οκ. Okay. Δημοκρατία έχουμε, τιμό, δεν. Βεβαίω, βεβαίω. Είμαστε ένα δημοκρατικό podcast. Και μια που αναφερθήκαμε στην ομάδα τη καρδιά μου, λέω να πάμε εκεί μετά ή θε να πάμε στο Portland. Η ομάδα τη καρδιά είναι η Utah. Βεβαίω. Άστι λίγο προ τα κάτω, γιατί δεν ξέρω. Α, δεν την αφήνω εγώ, την αφήνουν οι ίδιοι προ τα κάτω, εκεί που τι αξίζει. Πάμε λίγο στη Μινεσότα. Έχει αναμφίβολα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρει, είχε αυτή τη. Όχι πάλι, όχι αυτό το τάφ ακριβώ, αλλά αυτή την τρέλα λίγο. Που είχαν και κλίπερς κατά καιρού. Τέλο πάντων, αυτό δηλαδή το απρόβλεπτο, α πούμε. Το μετουσίωσε αφού αντάλλαξε πρακτικά έξι πικ και τη μισή τη ομάδα, αλλά όχι και κάτι. Μη αντικαταστήσιμο, ναι, ναι. Ε, που θα τη λείψει άμεσα. Δηλαδή, ενδεχομένω από όλου τον Μπίζλι ήταν κάθαρο, δεν το χρειαζόταν. Ο Μπέβερλι, οκ, okay, τρέλα του κτλ. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, δηλαδή, οκ, okay, δεν είναι τόσο καλό μασκετμπολίστα. Δηλαδή, α το θυμάμαστε γι' αυτό, εντάξει, καλό είναι. Είναι χρήσιμο, είναι χρήσιμο όμω. Ναι, δεν είναι θέμα ποιότητα, είναι θέμα και leadership και χάσλι και σφαλιά από εδώ και από εκεί. Είναι, ναι. αλλά οκ. Okay. Ο Βάντερμπιλ είναι, είναι σημαντική απώλεια, ενώ ένα πραγματικά τιμίο ρολίστα. Ναι. Ε, τώρα ο Μπολμάρο, ο Κόγκι, ο Λέιμαν και τα λοιπά, μια χαρά, ξέρω εγώ... Ο Λέιμαν είναι για τον Παναθημαϊκό, λέει ούτως και άλλως τώρα. Δεν είναι. Αυτός έχει πάντα τα προβλήματά του. Δεν μπορεί ο Γόκερ Κέσλερ είναι ίσως το ψιλοκλέψιμο του draft, ίσως αποδειχθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μην το συζητάμε πάρα πολύ, γιατί πέρα το, πήραν τον Κάιλ Άντερσον, πήραν τον Μπριν Φόρπς, πήραν τον Όστιν Ρίβερς, δηλαδή γέμισαν αρκετά τον πάγκο τους και κυρίως... Με πάνω... αυτό το Rivers, τι... 
γνώμη έχει. Ε, τα έχει γενικά με το Σόι. Το συγκεκριμένο τον θεωρώ κολόπεδο. Το Rivers, τον Doc, ο Σίμον. Φίλε, το θεωρώ πολύ ατάλαντο. Νομίζω ότι παίζει λόγω επωνύμου. Ω την Rivers πριν από 10 χρόνια θα ήταν πολύ καλύτερο παίκτη από ό,τι είναι τώρα. Αν το... δεν είχε παίξει στα χέρια του πατέρα του, δεν νοεί. Απ' τη μία, απ' την άλλη, το παιχνίδι του ρε παιδί μου, αυτού του κόμπο γκάρντα, α πούμε, αλλά ο οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό σε τίποτα. Ναι, ναι ρε φίλε. Κοίτα, είναι μια κακή version του George Hill. Ε, δεν είναι τώρα. Πολύ κακή όμω. Πολύ κακή. Και δεύτερον, χωρί να είναι και καλό στην άμυνα, ρε φίλε. Οπότε, ούτε καν, ναι, ούτε καν. Ούτε καν οπότε, ναι. εντάξει. Τέλο σε αυτή τη φάση, μηνεσότο αυτό που χρειαζόταν να βρει τέσσερι παίχτε NBA. Για να γεμίσει τον πάγκο, του βρήκε τελείω η ιστορία. Και η κυριότερη προσθήκη φυσικά είναι στο μυαλό μου. Ένα από του 20 ή ενδεχομένω να κλείσει και την καριέρα του, ένα από του 10 καλύτερου αμυντικού όλων των εποχών, ο Ρούντιν Κομπέρ. Ναι, συμφωνώ. Το είπα, μην με. Μιλάνε τα νούμερα, όχι, δεν είναι θέμα μαντεψιά, είναι δεδομένο. Εμένα η ένστασή μου είναι ο Ντιάντζελο Ράσελ. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Πρόσεξε. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν υπό μία. Φανταστική, φανταστικούλικη γενικότερα κίνηση που ήταν ο Τιμ Κόνελι. Εντάξει, ο Τιμ Κόνελι είναι ένας διοικητικός ο οποίος έχει αφήσει εποχή γενικά στον Denver ανάμεσα στα διάφορα home growing που έκανε. Home growing παραδείγματος χάρη είναι το χόρτο. Το κολοράδο γενικά είναι πρωτεύουσα για όσους θέλουν να την πίνουν. Αλλά ένα από τα πολλά home growing που έκανε τον Denver δεν ήταν μόνο η υπέθυνση, αλλά ήταν και διοικητική. Μην ξεχνάμε ότι ο Μασάι Ουζίρι ξεκίνησε και καθιερώθηκε. Ω GM στο Denver. Εκεί αντρώθηκε ω ε, παράγοντα ο Αρτούρα Καρνισόδο, ο οποίο ανακάλυψε τον Γιώκητ, τον Νούρκητ και ούτω καθεξή. Και από εκεί ήρθε και ο Τιμ Κόνελ, ο οποίο κυριολεκτικά έγινε μεταγραφή, είχε συμβόλαιο στο Denver, ο οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το πώ πρέπει να διοικείται ένα οργανισμό. Πήγε με ένα τρομακτικό συμβόλαιο, πενταετέ 40 εκατομμύρια. Το μισό NBA αυτή τη στιγμή δεν παίρνει τα λεφτά που παίρνει ο Τιμ Κόνελ, για να πάει στη Μινεσότα. Δηλαδή είναι, είναι πραγματικά ερωτηματικό ότι το Denver ίσως έκανε χαζομάρα εκεί. Δηλαδή το κενό του δεν είναι τόσο απλό να, να πληρωθεί. Αυτό το λέω για να βάλω context λιγάκι στην ανταλλαγή του Gobert, η οποία ήταν, ήταν τρελή. Στο αυτό το podcast είχαμε, το είχαμε συζητήσει ότι υπάρχουν στο μυαλό μου πάρα πολλοί τρόποι για να πάει στραβά. Άρα δεν θα ξανασταθώ σε αυτό. Πραγματικά αυτή τη στιγμή η Μενεσότα δεν έχει κανένα απολύτω μέλλον, το έχει δώσει όλο. Οι πυλώνε τη αυτή τη στιγμή είναι star με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν επιτρέπουν γενικά μεγάλη ευελιξία και υπάρχουν πολλοί τρόποι με του οποίου μπορεί να στραβώσει το trade του Ρούντιν Κομπέρ. Καταλαβαίνω ότι ο τύπο ρε παιδί μου παίζει σοβαρή μπάλα. Γιατί αφενό καταλαβαίνει ότι για να πα στη Μινεσότα αναγκαστικά θα πρέπει να κάνει και λίγο μπαμ, θα πρέπει να κάνει και κάτι άλλο, θα πρέπει να ταράξει λίγο τα νερά. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι έφερε ένα μεγάλο όνομα, δεν είναι ότι έφερε Ολυμπιακό στο Μαρσέλο α πούμε. Είναι ότι, πώ να το νιώθω, ότι κατάλαβε ότι θα κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και θα ανακατέψω τη λύση στην τράπουλα. Το Λίν μπορώ να το καταλάβω γιατί δείχνει έναν άνθρωπο με φιλοδοξία και φιλοδοξία την οποία την εννοεί. Ο Μασάι Ουζίρι, για παράδειγμα, ήταν πολύ καλό. Στο μυαλό μου είναι ίσω κορυφαίο ή top 3 τέλο πάντων διοικητικό του NBA. Όχι γιατί πήρε τον Καβάη, αλλά γιατί κατάφερνε πάντα και έκανε μια-δυο κινήσει. Σε συνδυασμό ότι έχτισε έναν ολόκληρο οργανισμό που ξεκίναγε από τη στιγμή που επέλεγε στον draft, πέρναγε από την Τζιλίδη και κατέληγε στην ομάδα. Αλλά πάντα σε επίπεδο trade έκανε μία, μία μισή κίνηση, η οποία ήταν ακριβώ αυτή που ήθελε και ακριβώ αυτή που χρειαζόταν. Και την έκανε. Το όνομά του, ωστόσο, το έφτιαξε με τον Καγουάι Λέωναρτ, τον οποίο ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Βρήκε ένα τρομερό παράθυρο εκείνη τη στιγμή και δεν δίστασε να θυσιάσει τη σημαία του το Ρόντο. Δεν μπορεί να είναι όλη τόσο τυχερή. Οπότε θέλω να πω ότι ο Κόνελ αυτό το καταλαβαίνει. Και σου λέει ότι δεν μπορώ να περιμένω την επόμενη συνθήκη. Γιατί θέλω να φτιάξω μια ομάδα που να είναι σοβαρά ανταγωνιστική και να μην είναι πυροτέχνημα. Και δεύτερον, του πιστώνω το γεγονό ότι από ό,τι φαίνεται, απέναντι στον Ντάντζελο Ράσελ, 
Υπάρχει μια πολύ πιο σοβαρή αντιμετώπιση. Βλέπε ότι προ το παρόν δεν υπάρχει ζήτημα ανανέωση του συμβολέου του. Δεν είναι κακό που έχει τον Τάντζελο Ράσελ, αλλά αυτή τη στιγμή τα 31 εκατομμύρια του Τάντζελο Ράσελ, αν δεν κάνω λάθο από μνήμη, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για την Μινεσότα. Δηλαδή έχει ένα τρομακτικό συμβόλαιο ο Ρούντι Κομπέρ, έχει ένα, μια παχυλότατη δικαίωση extension ο Καρλ Άντωνι θα ετοιμάζεται και ο Άντωνι Έντουαρτ σιγά σιγά. Με έναν τρόπο, επειδή μου φαίνεται λιγάκι ότι ο τύπο means business, να το πω έτσι. Ναι, Φέ... αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Ότι, ότι θέλει να παρακολουθήσει ότι... τα νερά είναι στη Μινεσότα, έπρεπε να γίνει πρωτοσέλιδο με κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε να συνεχίσει να είναι στο προσκήνιο, γιατί πέρσι η χρονιά του πήγε παραδόξω καλά. Παραδόξω. Αν, αν πετύχει το πράγμα στη Μινεσότα, αν πετύχει, αν όλα πάνε καλά, το καλό σενάριο δηλαδή για τη Μινεσότα παίζει να είναι στα σοβαρά. Και μη τελικά δύσει. Και το λέω γιατί όχι γιατί την πιστεύω τόσο, τόσο, τόσο πολύ. Υπάρχουν πραγματικά, ξαναλέω, πολλοί τρόποι για να πάει στραβά. Προσωπικά θεωρώ ότι θα πάει ή μέτρια ή στραβά. Αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, ή μην εσώτα, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο Town στο 4 είναι έτσι κι αλλιώ ένα από του καλύτερου έντερα στην επίθεση. Οπότε οι αδυναμίε του στην άμυνα αυτή τη στιγμή θεωρούνται κλεισμένε. Αλλά 100%. 100%. Ο Άντωνι Έντουαρτ είναι όχι απλά superstar. Ο τύπο αυτή τη στιγμή δηλαδή ετοιμάζεται για την επόμενη δεκαετία ίσω να είναι το μεγαλύτερο επιθετικό όπλο στα φτερά, ξέρω εγώ, στο NBA. Και ο Ρούντιν Κομπέρ είναι ο Ρούντιν Κομπέρ. Με αυτά και μετά, αλλά είναι μια ομάδα που εν τέλει έχει γεμίσει αρκετά. Ναι, έκλεισε τι τρύπε τη, ξέρει, σε επίπεδο ρόστερ να χρειάζεται αυτού του ρολίστε, του McDaniels. Playoff σίγουρα. Σίγουρα playoff. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και ένα από αυτού να τραυματιστεί και να μην παίξει φέτο playoff είναι δεδομένο. Έχει μαζέψει πολύ πράγμα. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Δεν διαφωνώ με την τοποθέτηση. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα αν ο Διάντσιλο Ράσελ ένα φύγει, δύο παίξει καλύτερα από όσο μπορεί να παίξει και προσαρμοστεί και σε ένα ρόλο το οποίο είναι πιο. Απαιτητικό από το skill set που έχει σαν παίχτη. Γενικά δεν του δίνω τόσο hype όσο δίνω, α πούμε, στη Νέα Ορλεάνη. Καμία μα καμία σχέση. Αλλά έχουν πολύ υλικό ρεγάματο, έχουν πολύ ταλέντο, πολύ, δυνατή, πολύ δυνατό παρόν. Οπότε θα είναι εκεί στο 5-6, νομίζω. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου αυτήν την τοποθέτηση. Ναι, θα είναι. Εντάξει, κοίτα, έχουν, ας πούμε, βλέποντά του, βλέπει ότι είναι λίγο άδειοι στην περιφέρεια. Αναγκαστικά θα πέσουν στην ανάγκη του Ντάντζελο Ράσελ πολύ. Που αμέσω μετά ο αμέσω επόμενο δημιουργό τύπου είναι ο Τζόρταν Μακλάφλιν. Okay, Αντίστοιχα, στο 2 υπάρχει ο Στιν Ρίβερτ και ο Τζέιλεν Νόουελ. Ο Τζέιλεν Νόουελ ενδεχομένω να δει και άνοδο στα λεπτά του, α πούμε, κτλ. Καλό δημιουργό επίση είναι ο Κάι Λάντερσον. Γενικά. Πώ να σου το πω, αυτά είναι λίγο ερωτήματα για τη regular. Γιατί στην πραγματικότητα ο Άντωνι Έντουαρτ θα καταπιεί πάρα πολλά χιλιόμετρα, α πούμε, που λέει ο λόγο. Θα καταπιεί πάρα πολύ usage, α πούμε, στην, στην περιφέρεια. Μπορεί να υπάρξει ένα trade εκεί πέρα πάντω. Δηλαδή, του παίρνει διάφορα εδώ και εκεί assets, πούμε, να τα πακετάρουν και να τα κάνουν ένα trade και να πάρουν, α πούμε, κανένα βετεράνο με buyout για να του βοηθήσει. Εν Λοιπόν, πάμε Portland. Ο Ντένιαν Λίλαρτ τελικά, ίσω και κόντρα στι προβλέψει μα, επιβεβαίωσε την πίστη του στο Πόρτλαντ και το Πόρτλαντ του την επέστρεψε με κάποιο τρόπο, πληρώνοντα και ανανεώνοντα τον Ανφέρνι Σάιμον, τον Γιούσουφ Νούρκιτ και τον Τρου Γιούμπανκ. Πρόσθεσε τον Τζεράμι Γκραντ, ο οποίο ήδη από το πρώτο μάτσο που λέει ο λόγο κιόλα φαίνεται ότι χρειαζόταν πάρα πάρα πολύ στο Πόρτλαντ, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν δίζελ πυραυλοκίνητη, α πούμε, στην επίθεση στην περιφέρεια. Σε μεγάλο βαθμό το κενό του CJ McCollum μπορεί να καλυφθεί από τον Σάιμονς. 
Αλλά η άμυνά τη ήταν πραγματικά τραγική. Οπότε ο Τζεράμι Γκράντι είναι ένα παίκτη ο οποίο ανεβοκατεβαίνει θέσει, αλλάζει, είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμο. Και βεβαίω αντίστοιχα μια μήνυ έκδοση είναι ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ, ο αγαπημένο σου. Είναι η επιτομή τη τιμιότητα. Έχει το χρυσό μετάλλιο. Από απόλυε δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα ο Τζο Ιγκλή είναι μόνο το θέμα αυτό που έχασαν πέρσι. Δεν έπαιξε ποτέ. Δεν έπαιξε ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Και πρόσθεσαν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από το draft των Σίδων Σάρκ, ο οποίο φαίνεται στα βιντεάκια, αν τα βιντεάκια. Ήταν μαρτυρία του πόσο καλό φαίνεται ένα παίκτη. Δεν υπονοώ ότι δεν είναι όντω. Είναι πάρα πολύ φανό να είναι. Δηλαδή δεν είναι απλώ YouTube φαινόμενο. Το πλωστάσιο του φαίνεται. Πώ να το πω. Λίγο προσοχή σε αυτό που θα πω. Αλλά φαίνεται να δικαιώνει αυτό που είπε ο Σέντον Σάρκ. Ότι θεωρώ τον εαυτό μου τον καλύτερο πόση στον κόσμο. Τώρα α μην πούμε στη δικασία να το σχολιάσουμε. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι υπό συνθήκε φαίνεται ένα πρόσπεκτο που κατά πάντα είναι ανοιχτά. Δηλαδή φαίνεται ένα τεράστιο ταλέντο. Αλλά που. Κανεί δεν ξέρει στην πραγματικότητα αν είναι ή δεν είναι. Γιατί πρακτικά κανεί δεν τον έχει δει να παίζει. Ναι, τον OJ Μέγιο τον έχει ακουστά. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, σαν χλαμάρε τώρα είναι αυτά, οκ. Ρεσί, έχω την υποψία ότι το Portland είναι ο Damien Lillard βασικά. Είναι ένα χάμστερ το οποίο το έχουν βάλει εκεί πέρα μέσα σε μια ρόδα και τρέχει, 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 τρέχει. Και πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια και ξανά τα ίδια. Και πάλι εκεί, άντε να μπούμε στα play-in μπασκέ, άντε να μπούμε και στα play-off να φάμε κανένα σκουπόξιλο στον πρώτο γύρο. Και τίμιος ο Damien Lillard και πιστός ο Damien Lillard και ήρωας ο Damien Lillard. Και το Portland, φίλε, συμπληρώνει το προπόγειο ακόμα μια χρόνια. Okay. Ξέρεις, είχαμε κάνει και πολύ μεγάλη κουβέντα σε άλλα επεισόδια. Λέγαμε ακριβώς τέτοια πράγμα. Δεν βλέπω κανένα μέλλον. Ναι. Κανένα. Δεν είναι καν κακή αρκετά. Δεν είναι αρκετά. Πίσω ότι θα είναι στιλότεροι. Δεν είναι, δεν είναι. Ούτε δεν... καν αυτό, ούτε καν. Δεν είναι αρκετά κακή. Μαζί με το Σακραμέντο είναι οι ομάδες που θα αποκλειστούν στα πλέιν. Ναι, 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 ναι. Και λυπάμαι και τον Τζος Χάρτ. Ποιος είναι ο τέλειος εκτός παίκτης για μια ομάδα οποιαδήποτε. Με οποιοσδήποτε στόχους. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Έχει μια σημασία, ξαναλέω, ότι ο Λίλαρτ δεν έχει παίξει ποτέ μα ποτέ με έναν παίχτη σαν τον Τζέραμι Γκραντ. Δεν μιλάμε τώρα από απεσταλέντου ή οτιδήποτε. Έχει μια σημασία. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε. Δηλαδή, είχε Νόρμαν Πάουελ, είχε Ρόμπερτ Κόβινγκτον, είχε τέτοιο. Πάλι όμω δεν είναι. Δεν είχε τέτοιο forward, α πούμε. Εντάξει, ο Γκραντ έχει το versatility του, α πούμε. Είναι πραγματικά. Δεν είναι εύκολο να το βρει. Είναι πραγματικά ικανοποιητικό. Ναι, δεν είναι το νούμερο Άλλη. δύο μια ομάδα. Όχι, όχι, δεν, δεν είναι. είναι. Δεν ναι. αλλάζει την ισορροπία. Επιδικά κιόλα δεν είναι το νούμερο δύο. Δηλαδή είναι το νούμερο τρία ή τέσσερα. Δηλαδή ο Σάιμον ή ο, ο Νούρκιτ πιθανότατα θα πάρουν περισσότερα τάξει, α πούμε. Τέλο πάντων, νομίζω συμφωνούμε στο τι είναι και τι δεν είναι το πρόβλημα. Ναι, 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 απόλυτο. Είναι νομίζω ξεκάθαρο, είναι μπαμ. Okay. Οπότε πάμε σε πραγματικά φρικτέ καταστάσει. Σε καταστάσει φρικτέ. Ναι, ταγκάρουν και το εννοούν. Όχι, δεν το εννοούν. Η Γιούτα κέρδισε. Εντάξει, οκ, okay. αυτό δεν το, δεν το σχολιάζω καν. Η Γιούτα έχει ένα πρόβλημα τώρα. Το οποίο δεν ξέρει πώ γίνεται αυτό. Θεωρώ, απ' τη μία είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει τον Ντάνι Έιντζ, ο οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει. Θυμίζω το φοβερό στιγμιότυπο του Brian Winhorst, το οποίο έγινε και μεν βέβαια, ότι τι συμβαίνει στη Γιούτα. Και εννοώντα ότι ο Winhorst το έλεγε την ώρα που ο Kevin Durant είχε ζητήσει ανταλλαγή, αλλά το έλεγε ακριβώ την ίδια μέρα ή την επόμενη, αν δεν κάνω λάθο, που ο Ρόι Σονίλ έφυγε και πήγε στο Brooklyn. Και τότε ο Winhorst είπε ότι κάτι συμβαίνει στη Γιούτα. Θυμηθείτε λιγάκι τι έγινε όταν πήγε ο Ainge στην Βοστόνη, τι έκανε, και εννοούσε ότι 
έδωσε τη σκητάλη σε ένα νεαρό προπονητή τότε ο Brad Stevens, τώρα ο Hardy. Έδιωξε του, τα δύο ίσω μεγαλύτερα αστέρια τη τότε, εννοούσε το που δεν πήγαινε πουθενά, λόγω ηλικία βέβαια. Τον Bob και τον Kevin Garnett εκεί. Εδώ προφανώ εννοούσε τον Ρούντι Γκομπέρ και τον Ντόναλντ Μίτσελ. Οπότε σου λέει ότι για να διέχνει έναν παίκτη ο οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην πεντάδα, σου είναι οικονομικό, δηλαδή είναι κατεξοχήν ο παίκτη με τον οποίο κάνει προαθλητισμό και είναι ένα από του. είναι στη βασική σου πεντάδα, χωρί να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, ναι, όχι. Αυτό να τον βάζει στον Ντέμπερ και έχει τη φανέλα στο σπίτι, όπω συζητάγαμε πριν. Όντω, ο Ρόι είναι τέτοιο παίκτη. Κάτι συμβαίνει. Και πράγματι τελικά είχε δίκιο την επόμενη κιόλα μέρα. Ο Κουπέρ έφυγε και ξεκίνησε τον τόμινο των, των μεταγραφών ας πούμε, στη Γιούτα. Εν πάση περιπτώσει, από όλα αυτά κατέληξε στη χώρα των Μορμόνων, α πούμε. Ο Μαλίκ Μπίσλι, ο Τζάρετ Βάντερμπιλτ, ο Λάντρο Μπορμάρο, ο Γόκερ Κέσλερ, ο Κόλιν Σέξτον, ο Λαόρι Μάρκανεν, ο Τσάιακ Μπάτζι, ο Τάιλεν Χόρτον Τάκερ, ο Στανλέι Τζόνσον, ο Κελιολίνικο, ο Σέιμπεν Λί, ο Σιμώνε Φοντέκιο και αποχαιρέτησαν βασικά ο Ρούντι Κομπέρ, ο Ντόναλ Μίτσελ, ο Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτ. Ο Ρόισονιλ και ο Ντάνιελ Χάου και ο Χάντσο Χερνάν Γκόμε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό μιλάμε για. Όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, μιλάμε για μια απολύτω διαφορετική ομάδα. Από τον προηγούμενο κορμό, α πούμε, υπάρχει πλέον ουσιαστικά μόνο ο Μάικλ Κόνλε. Ο οποίο και αυτό πιθανότατα θα αποχαιρετήσει. Δηλαδή, θα είναι ότι πρέπει να πάει στην Ινωσότα. Απλά. Απλά. Αυτό α πούμε, ναι. Τώρα τι γίνεται, ότι στα χαρτιά από τη μία έχει όλου εκείνου του παίχτε οι οποίοι είναι tank commanders. Tank commanders εννοώντα παίχτε οι οποίοι. Βγαίνουν κάποια στιγμή κινηματογραφικά και λένε μάγκε τόχο και είναι σίγουρο ότι θα καταλήξει αυτό το τόχο σε σκληρή αποτυχία. Αυτό και... εγώ θα χάσω και εσά. Εγώ είπα για εσά. Έτσι οι παίχτε είναι προφανώ και είναι ο Τζόρνταν Κλάρκσον, προφανώ και είναι ο Μαλίκ Μπίσλι, προφανώ και είναι ο Νικέιλ Αλεξάνδρου Γόκερ, προφανώ είναι και ο Κόλλιν Σέξτον. Που πρακτικά όλοι αυτοί που είπα είναι ο ίδιο παίχτη επί τέσσερα, α πούμε. <laughs> Αλλά. Απ' την άλλη, ξέρεις, δεν έχει το μηδέν ταλέντο. Δηλαδή, ο Μάρκανεν έχει ένα αδιανόητο ευρωμπάσκετ. Ο Κέσλερ, ο Βάντερμπιλτ είναι χρήσιμοι παίχτε, υπάρχουν βετεράνοι όπω. Είναι, είναι τζάμπα η ανάλυση. Είναι πραγματικά τζάμπα. Δεν ναι. θέλουν να κερδίσουν. Δεν θέλουν. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι πολύ καλοί παίχτε για μια ομάδα η οποία έχει σκοπό να κάνει κάτι. Θα του δει τώρα αυτού σαν περιστρεφόμενη πόρτα. Πότε θα παίζει ο ένα, πότε θα παίζει ο άλλο και όποιο παίζει καλύτερα θα τραυματίζεται σε εισαγωγικά. Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία τώρα. Και από αυτού θα κοιτάξει να βγάλει κι άλλα άσε. Δεν θα επενδύσει κανέναν από αυτού. Ίσως ο Μάρκανεν. Κανένα άλλο από αυτού δεν έχει μέλλον εκεί πέρα. Ναι. Και εγώ θα κρατούσα και τον Βάντερμπιλτ. Να σου πω, θα είναι παίχτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα η οποία θα είναι κάποτε έτοιμη. Αλλά όλα τα άλλα είναι, ξέρει. 18-64. Καλά λέω, ναι, τα μαθηματικά μου. 64. 18-64, το έβγαλε κιόλα το τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω. Οκ, okay, δεν είναι ότι δεν το ακούω. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα η πρόθεση και τα κάρισμα. Και υπάρχουν και τα υλικά. Υπάρχουν αυτό που λέω οι παίχτε. Δηλαδή, οι παίχτε οι οποίοι είναι με το δάχτυλο σκανδάλι να πυροβολήσουν, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι σε ταινία τύπου Diehard. Εγώ και όλοι σα, α πούμε. Απλά ξέρει τι γίνεται, ότι δεν υπάρχει και αρκετή παρέτηση στου παίχτε. Δηλαδή, όλοι εκεί πέρα που έχουν καταλήξει έχουν και ατομικά σοβαρό κίνητρο. Αυτό είναι το θέμα αργά μου. Ότι δεν είναι και κάποιο ο οποίο να λέει ελαφάκι τρε παιδί μου, θα χαραμίσω μια, μια χρονιά από τη ζωή μου. Δηλαδή, όλοι πάσχουν από λεμπρόν. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει και ένα μικρό κίνδυνο αποτυχία. Αποτυχία εννοώντα να μην καταλήξει από το 1 ω 4, δηλαδή με τι ίδιε πιθανότητε, α πούμε. Από το 1 ω 4 από το τέλο, έτσι. Ναι, και, αλλά να καταλήξει, α πούμε, στο 5, που αντί για 14% πιθανότητε για τον Γουεμπανιάμα έχει 12,5 α πούμε. Εντάξει, όταν θέλει ο GM. Βουλιάζει, δεν μπορεί να το σταματήσει κάτι. Δηλαδή, μπορεί να γίνει όσο χιδαίο θέλει, α πούμε. Ο Ντάνι Έιντζ είναι πάρα πολύ καλό στο να μάζει VP και έτσι κι αλλιώ. Μάζεψε 10 από τον Μίτσελ και τον Γκομπέρ. 
Ξείς, εντάξει, ναι, θα είναι πάτο. Αλλά... αλλά έρχεται από πάτο τώρα. Δεν είναι ακόμα και το Thunder. Δεν είναι και το Thunder, α πούμε, οι οποίοι είναι ρε παιδί μου πραγματικά διαβολικοί, α πούμε. Αυτό. Άχι, συγχαμένοι είναι. Συγχαμένοι. Όχι, όχι, εγώ γουστάρω, εγώ γουστάρω, δεν το συζητάμε. Αλλά... Είναι Θέλω... διακομόδηση του αθλήματο. Δηλαδή, αν πέρσι χάσαν 73. Φέτος περιμένω να δω την πρώτη τριψήφια διαφορά σε αγώνα επαγγελματικού μπάσκετ, ever. Ναι. Θα το κάνουν και αυτό δηλαδή, θα το εκχειδαίσουν σε τέτοιο σημείο που θα έχουμε τρεις καινούργιες ομάδες στο NBA από κάποια στιγμή και μετά. Δηλαδή θα πούνε εσείς τον Μπούλο και πηγαίνετε την ομάδα εκεί που ανήκει στο Seattle και θα βάλουμε άλλε δύο στο τέλος. Θα το κάνουν τόσο γελίο φέτος. Ήδη ξεκίνησε ο Σάι τραυματία, ξέρει. Εντάξει, ο Σάι δεν το συζητάμε. Είναι... Το φουκάρα, το λυπάμαι, ρε φίλε. Και λυπάμαι και τη φαντασία. Δεν είμαι σίγουρο. Νομίζω ότι και ο Σάι ο ίδιο ξέρει κάπου. Οκ. Okay. Το βλέπει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Μάλλον έχει. Δεν ξέρω αν και ο ίδιο είναι έτσι αυτό που λένε οι φήμοι για του Καναδού που του λένε οι Αμερικανοί και καλά πιο ράθυμου, πιο χαλαρού, α πούμε και τέτοια. Ή δεν ξέρω αν ο ίδιο έχει εμποτιστεί τέλο πάντων με άπειρε ήττε στην Οκλαχώμα. Όπω και αυτό που το αλλά δεν ξέρω, δεν το λέει ακριβώ ότι έχει και μάμπα μεντάλιτι ο Σάι, α πούμε. Εντάξει, δεν σκοτώνει. Και να είχε, φίλε, τώρα έχει γίνει. Ε, δεν βιώνει κανέναν με το βλέμμα κιόλα, έτσι. Εντάξει, είναι παχταρά, αλλά τέλο πάντων. Το απίκτου πάντω οι Thunder ένα προ ένα τα διαλέγουν σωστά. Δηλαδή, όλα αυτό το τα 20 τόσα πικ που έχουν για τα επόμενα 7 χρόνια, α πούμε, σιγά-σιγά τα κάνουν όλα κανονικού παίχτε, ο οποίο δεν πει. Δηλαδή, δεν έχουν αυτό. Περίμενε, τα κάνουν καλού παίχτε. Το κανονικοί παίχτε είναι όταν παίζουν κιόλα. Γιατί όταν ένα παίχτη τον παίρνει από τη διαδικασία και τον πετάσει σε μια τριετία αδράνεια, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί και σε κάτι αυτό. Και πρακτικά αυτού, όταν εσύ θε να παίξει, πρέπει να του πληρώσει όλου μαζί. Και δεν θα μπορεί. Αυτό είναι άλλο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρώτα και κύρια επιλέγουν σωστά. Δηλαδή πήραν τον Κίντι στο 6. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ωραία. Πήραν τον Χόλμγκρεν στο 2. Οκ, okay, ο Χόλμγκρεν υπάρχει κάτι που φαίνεται φαινομενικά δύσκολο, που είναι το σώμα του, α πούμε. Το frame του που είναι πάρα πολύ αδύνατο και ψηλό. Αλλά ο Χόλμγκρεν. Οκ, okay, είχε αυτόν τον τραυματισμό. Γενικά, ωστόσο, δεν έδειξε στοιχεία κάπου ότι είναι εύθραυστο. Αν ο Χόλμγκρεν παίξει, είναι υπερβολικά σπάνιο. Δηλαδή, είναι πραγματικά μονόκερο. Έτσι. Από αυτά που είδαμε λίγο που προλάβαμε να δούμε στην pre-season. Ο Τζέιλεν Βίλιαμ που διάλεξαν στο Λότερι επίση το 12. Είναι καλό σπίτι, δηλαδή θα τον δούμε φέτο αρκετά. Είναι ένα πολύ καλό φτερό. Και επίση, εγώ περιμένω πάρα πάρα πολύ να δω, αν και αυτό επίση θα είναι long term project, τον Ουσμάν Διέγκ, ο οποίο είναι από τα καλύτερα. Είναι ένα υπέροχο point forward, α πούμε, όσο τον έχω δει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να πω, διαλέγουν σωστά, μαζεύουν picks. Αυτά τα picks τα κάνουν παίχτε στου οποίου όντω του θέλουν κάποιοι. Οκ, δημιουργούν μια ψηλοζήτηση για παίχτε οι οποίοι εντάξει, ίσω δεν πολύ στέκουν στο NBA, αλλά δεν του κόστησαν και τίποτα. Βλέπε Ντάριου Μπέιζλι, βλέπε Ρόμπινσον Έρλι κτλ. Αλλά ξέρω. Μαλεντόν δεν κατάλαβα γιατί τον βιώνω. Έλα, μωρέ, το μαλεντόν. Δεν ξέρω, εντάξει. Γιατί είχαν τον Τρεμάν την επόμενη χρονιά, ο οποίο ήταν το ίδιο πράγμα και καλύτερο. Μα δώσανε ένα καράβι λεφτά στον Νέιτερ. Εντάξει. Κάτι ψυχολόγητα. Τέλο πάντων, τώρα τα τελευταία είναι αυτά, τώρα ψηρίζουμε τη Μαϊμού, ναι. Το πρόβλημά του είναι άλλο, είναι ότι δεν έχουν αποφασίσει να παίξουν μπάσκετ. Ναι. Δεν ξέρω ας πότε θα το κάνουν αυτή την ιδέα. Και μετά το γαμπανιάμα θα υπάρξει κι άλλο νούμερο ένα πικ. Θα υπάρξει κι άλλο generational talent. Μια ζωή αυτό θα κάνουν. Ξύστη, νομίζω ότι θα κάνουν αυτό το πράγμα το οποίο είχε ο Σαμ Χίνκι στη Φιλαδέλφια με το process. Το οποίο απέτυχε, πατάγω Το process όσο ήταν ο Χίνκι συγκεκριμένα δεν απέτυχε. Δηλαδή, ο Χίνκι μάζεψε τα, ακριβώς τα κομμάτια που ήθελε πολύ σωστά κτλ. Είχε πάντα τη λογική ότι πώς θα πάρω τον παίχτη ο οποίος είτε θα είναι το καλύτερο, είτε θα είναι το καλύτερο prospect είναι, είτε είναι αυτός που βλέποντας την αγορά θα καταφέρω να μου δημιουργήσει μεγαλύτερη προσθέμενη αξία εκείνη τη στιγμή γενικότερα. Σε αυτά τα χνάρια βαδίζει και ο Πρέστη. Θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά το να μεγιστοποιήσει την αξία, δηλαδή αν όλα αυτά λες έχω κομμάτια τα οποία κοστίζουν τόσο 
Και όταν λέω κομμάτια εννοώ παίχτες, βετεράνους, αλλά και picks και κοστίζουν τόσο. Πώς μπορώ να δώσω στο καθένα από αυτά 25% παραπάνω αξία, όσο και αν κοστίζουν, και στη συνέχεια θρίζοντάς τα να φτιάχνει κάθε χρόνο μεγαλύτερη λογιστική αξία, να το πω έτσι. Έτσι, μεγαλύτερο capital, κεφάλαιο φτιάχνει. Σε αυτό το κομμάτι για μένα παίρνει 11 στα 10. Ω τώρα. Σε χρονιέ draft οι οποίε δεν ήταν καλέ, η περσινή ήταν φανταστική, η φετινή είναι πολύ μέτρια. Η προπέρσινη ήταν μέτρια επίση. Μένει για να ειδωθεί, αλλά στο από εκεί και πέρα, πώ αυτό θα γίνει η ομάδα, πώ, πώ, πώ και πώ θα καταλήξει, μπορεί και λογικά κανένα από αυτού που βλέπουμε τώρα. Το θεωρώ δύσκολο. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Γκίντεϊ και ο Χόλμγκρεν είναι κομμάτι μια ομάδα που θα γίνει. Θεωρώ ότι ο Σάι δεν είμαι σίγουρο αν θα είναι κομμάτι μια ομάδα που θα γίνει. Δηλαδή, ο Σάι σε δύο χρόνια ίσω να γίνει και αυτό ανταλλαγή. Κάπου είδα ότι είναι και ψηλοστραβωμένο πλέον. Α, okay. Οπότε ξέρει, σιγά σιγά θα ραγίσει τελείω αυτή η διαδικασία. Θα πάρει άλλα πέντε πικ, α πούμε, δύο πρώτου γύρου, τρία δευτέρου. Mm. Και να είχαμε να λέγαμε. Mm. Το μόνο που μα ενδιαφέρει από αυτή την πόλη πλέον, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση εκεί, είναι ένα, ο Λούκι Λουκ και δύο, ο ιστορικό παρουσιαστή. Ρέστλινγκ, ο Τζιμ Ρος, ο οποίος είναι από την Οκλαχώμα και είναι πολύ, ξέρεις, διαβόητος οπαδός των Οκλαχώμα Sports, δηλαδή της εξής, <laughs> εξής μια ομάδας, ας πούμε, η οποία υπάρχει εκεί. Όλα τα άλλα, φίλε, είναι πραγματικά ιδιαστικά στο μυαλό μου. Είναι βαρετά. Απορώ. Δεν τους ενδιαφέρει να δούνε ότι είναι μια ομάδα μικρής αγοράς και ότι δεν μπορούν να εξαφανιστούν από το χάρτη για 3, 4, 5, 15 χρόνια, πούμε, που θέλει να το κάνει αυτός. Γιατί στο τέλος, όσο κεφάλαιο και να μαζέψουνε. Δεν θα καταφέρουν να ξαναφτιάξουν έναν δυνατό και οικονομικά οργανισμό. Είναι αυτό που συζητάγαμε για την Ινδιάνα και τη Γιούτα. Ο λόγος που αυτές οι ομάδες προτιμούσαν μια ζωή να είναι κάπου εκεί στο καθαρτήριο, αντί να ανατινάξουν το σύμπαν, ήταν αυτός ακριβώς, ότι κάνανε τη διάγνωση ότι δεν μπορούν να επιζήσουν οικονομικά και σε επίπεδο δυναμικής. Ε, η Οκλαχώμα δεν ξέρω πώς το αντέχει. Όντας ίσως και η μικρότερη αγορά. Ε, κοίτα, έχει καταλάβει πάντω ότι γενικά στο NBA ο παδισμό δεν λειτουργεί με του ίδιου τρόπου όπω το. Όχι, αλλά άμα δει τι αποτυχημένε χρονιέ. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λε. Ναι, προ... συμφωνώ. Αλλά το marketing όμω είναι αυτό που είναι η κινητήρια δύναμη. Και όταν έφτασε η Μινεσότα να έχει 11.000 εισιτηρία μέσω όρο, ο Τέιλορ σου λέει. Για χαραντάν, οκ, πως εδώ και μη παρέχει, μπορεί, ξέρεις, αγαπάω εδώ την πόλη και όλα αυτά και μπουρδες τέτοιες Αλλά όταν έπεσε η ίσπραξη, αυτό είναι το θέμα, δεν είναι το θέμα του οπαδισμού Είναι το θέμα ότι δεν θα πάει ο άλλος να σε δει γιατί είσαι για τα μπάζα και ότι δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις Γιατί βαρέθηκε να σε βλέπει, να κάνεις το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο Ναι Όπως έγινε και το Brooklyn, το οποίο είναι και ένα κοινό που δεν έχει μέγεθο τίποτα, όλοι είναι νίξοι εκεί πέρα Όχι, Μάρξ. Για ναι. να μαζέψουν το superstar και βλέπει τα αποτελέσματα. Κοίτα, δεν σου λέω ότι διαφωνώ. Καταλαβαίνω, προφανώ δεν, δεν υπάρχει ο παδισμό πουθενά στον πλανήτη ο οποίο να μην έλκεται από την νίκη και να μην ξενερώνει με την ήττα. Έτσι λειτουργεί ο παδισμό. Απλά προφανώ δεν ξέρω κατά πόσον οι άνθρωποι εκεί πέρα το πρώτο πράγμα του και είναι πόσα θα βάλουν στην πόρτα. Γιατί ω γνωστόν δεν βγάζει μόνο από αυτό έσοδα ή ούτε καν πρωτίστω το NBA. Από τα εισιτήρια, χωρί να το υποτιμούμε προφανώ. Η κατανάλωση δηλαδή υπάρχει με άλλου τρόπου. Γενικά. Προσπαθώ να, φέρω, να σκεφτώ ένα παράδειγμα. Ρε παιδί μου, και πάλι, ό,τι, ό,τι και να παίζει η ομάδα, όταν βλέπεις τον Κίντεϊ, όταν βλέπεις τον Σάι, γουστάρεις ρε παιδί μου. Καταλαβες, δηλαδή λες πω πω... Είστε να χωριέσαι. Σε φτιάχνει. Ε, δεν είμαι σίγουρο, ρε. Ah, okay. Δηλαδή, λε τι θα γίνει του χρόνου. Τώρα, μπορεί κάποια στιγμή απλά να αξίζει το κάθε του χρόνου να φθίνει, α πούμε. Και... Αυτό, αυτό ακριβώ. Αυτό του χρόνου, ποιο του χρόνου. Του χρόνου, ναι, του ναι. χρόνου. 
Σύμφωνοι, απλά δεν ξέρω. Anyway, εντάξει. Okay. Πάντω η αποτίμηση τη χρονιά του νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο από το 30 franchise, α πούμε. Δηλαδή. 12-70. Λόγω 5 ρε παιδί μου, ομάδα. Εντάξει, το έχει τόσο πολύ. Σόπα, 12-70 σου λέω, γουαμπανιάμα. Ρε, εντάξει τώρα και πάλι. Θα έχουν κράμπε και καθαρίστριε. Από άποψη ρόστερ, παρόλα αυτά, τι πέρυσι έχουν χειρότερα. Όχι, όχι, δεν το εξετάζω αυτό. Δεν εξετάζω αυτό. Anyway. Αυτή ήταν η Northwest. Μα εντυπωσίασε αυτή η περιφέρεια. Αν εξαιρέσει τον Ντέμπερ, δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο θλιβερή κατάσταση. Αλλά τώρα πάμε στην πιο γκλάμορ περιφέρεια. Είναι η επόμενη στάση. Είναι το επόμενο επεισόδιο. Αυτό το επεισόδιο, Άρη, ήταν το. 27. Το φρίξι ήταν τέλο πάντων. Τα, τα κατάφερα σε περίπτωση. Δεν ξέρω τι απλά ήθελε να απαντήσω. Ήμουνα ο Τίμο. Ήμουνα ο Άρης. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Χαιρετούμε.